0: Sziasztok, én Viszkok Fruzsi vagyok. Én pedig Havasi Virág, és ez itt a Púdermentes Podcast. Hétről hétre kendőzetlenül, vagy ha úgy tetszik nélkül, kibeszélünk egy-egy minket érintő témát. Pontosan úgy, ahogy azt egymás között tennénk. Sziasztok, üdvözlünk benneteket a mai adásban. Ezúttal az önmegvalósításról, illetve a saját vállalkozásról fogunk beszélgetni. Biztos mindegyik őtöknek van a fejében egy szúnyadó ötlet, aminek a megvalósítása már sokszor elgondolkozott, de nem mert belevágni. A mai adásban ehhez próbáljuk meg meghozni a kedveteket, és hát nem mással, mint virággal. Hello!
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök neki, hogy ennyire érdeklődtetek a téma iránt.
0: Igen, azt talán egyértelműen látszódott, hogy már amikor gyűjtöttük ehhez az évadhoz az ötleteket, akkor nagyon sokan érdeklődtetek a téma iránt, illetve most is, amikor feltettük a kérdést, hogy mire lennétek kíváncsiak, akkor is nagyon sok visszajelzés érkezett. Úgyhogy ma igyekszünk mindent kitárgyalni. Ugye mindkettőnknek van valamilyen tapasztalata a vállalkozói létben, de természetesen minden út, minden szakma teljesen eltérő, szóval ezúttal is a saját tapasztalataink alapján fogunk nyilatkozni, beszélgetünk majd az első. Lépésekről, félelmekről, bizonytalanságokról, mik a kedvenc magyar vállalkozásaink, és persze bemutatunk néhányat a ti vállalkozásaitok közül is.
1: Fruzsi, hogyha úgy veszük, akkor te már igazi nagymester vagy ebben a dologban, nem? Hiszen... Hát na, ezt azért egész biztosan nem mondanám. Hát, ugye ugyanulad azt tudni kell, hogy te világéletedben vállalkozásként működtél igazából, úgyhogy az ön megvalósítást viszonylag hamar elkezdted, és azóta is példásod,
0: műveled. Jaj, hát nagyon köszönöm. Igen, szerencsére, szerencsés helyzetben vagyok, hogy élhetek ezzel a gyönyörű szóképpel, hogy mire hívják <gül> Szóval én egyetem után már uh, rögtön tudtam, hogy nem kell szerencsére elhelyezkednem hagyományos uh, munkakörben. mert ezt úgy mondom, hogy szerencsére, hogy én mindig is szerettem úgymond a magam főnöke lenni, és szerencsére uh, ehhez rögtön lehetőségem is volt, szóval rögtön egyetem után gyakorlatilag... Uh, Egyéni vállalkozó lett belőlem, és hát azóta is ezen az úton vagyok, saját céggel, saját vállalkozással. Egy picit beszéljünk erről. Ezt úgy kell elképzelni, hogy
1: az egyetem mellett már bőven foglalkoztál az egyéb tevékenységeiddel, amik addigra kinőtték magukat annyira, hogy érdemes volt vállalkozói formában önteni?
0: Igen, szerencsére már az egyetem alatt jöttek olyan megkereséseim, amiből pénzt tudtam keresni, úgyhogy igazából már akkor egyéni vállalkozói formában kellett működnöm, nyilván, hogy ez így jogilag teljesen rendben legyen, és aztán pedig szép lassan ez így egyre jobban kinőtte magát, és, és alapíthattam mellé egy céget. De hát neked sem teljesen ismeretlen ez a környezet.
1: Igen, én is most már ugye szabadúszóként, egyéni vállalkozóként működöm, viszont én azért meggyártam a, a 8 órás munkák, meg a, meg a multik világát is, úgyhogy úgy, nekem megvolt az az evolúció, hogy... hogy Egyetem után én mindenképp szerettem volna egy szép fővárosi irodában dolgozni, ahova ki lehet töltözni, és akkor úgy képzeltem el magam, mint az igazi nagyvárosi lányok elviteles kávéval reggel rohannak munkába, a tipegnek, és akkor hú, nagyon szuper az egész, de hát elég hamar sikerült kiebrándulnom ebből a dologból, meg nem tudom valahogy, mindig is próbáltam a kreatívabb munkák felé tendálni, vagy munkakörök felé tendálni, és rájöttem, hogy azért annyira ez nyolc órában nem feltétlenül besűríthető, legalábbis nálam egyáltalán nem. Úgyhogy volt egy érdekes átmenet ebben, amikor rájöttem, hogy én szeretnék ebből az egészből kilépni, és szeretném én beosztani az időmet, amiről majd később biztos fogunk beszélni, hogy ez azért nem annyira egyszerű uh -huh. műfaj, de végül nagyon-nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, én fél évig görcsöltem rajta, meg sírtam, meg minden bajom volt, úgyhogy elég nagy mélységeket és magaságokat kellett megélnem ahhoz, hogy ebből a, ebből a fix, biztos helyzetből ki tudjak lépni. Úgyhogy az elég izgalmas időszak, viszont nagyon örülök, hogy, hogy megléptem ezt a lépést, mert most már tudom, hogy nekem ez sokkal jobb.
0: Most hány éve is vagy egyébként szabadúszó?
1: Ja, talán kettő és felhárom. Pont januárban kezdtem a szabadúszó létemet, és akkor nagyon emlékszem, hogy hogy szilveszter után volt egy jó kis másnapos január 1 -e, és aztán másodikán mindenki ment dolgozni, és uh, én otthon ültem egy kezes lábasban és nekem nem kell, kell bevenni, annyira rosszul éreztem magam, hogy teljesen be voltam pánikolva. Szó szóval szerint hiperventiláltam nagyjából a metrom, miközben mentem a könyvvel értelé, hogy most, most akkor ez történik, és, és ebbe
0: belevágtunk, vagy hát belevágtam, úgyhogy hát az, az nagyon ijesztő. Azt viszont mindketten szerintem kimondhatjuk, hogy nagyon jó lépés volt, hogy ezt megtettük, és, és úgymond a saját főnökeink vagyunk, a saját magunk urai, mert szerintem ez a lépés elengedhetetlen az önmegvalósítás felé, ha bármi olyan cél van a fejedben, amihez ez elengedhetetlen. Nekem az például
1: kifejezetten sokat segített, hogy vannak körülöttem emberek, akik ugyanilyen életmódot folytatnak, például te, vagy hát nagybetűsen te. Ingyen, mert hogy azért nyilván kilépni úgy egy, egy ilyen nyüzsgő életmódból, ahol, ahol vannak kollégák, ahol kommunikálsz emberekkel, ahol, ahol körülvesznek mások, és ebből egy folyamatosan otthon ülésbe átbillenni, az azért nem feltétlenül pozitív dolog. Viszont így, hogy, hogy te itt vagy, és szoktunk is néha együtt dolgozni, bár abszolút nem annyit, mint tervezzük általában. Így azért, így azért nekem ad egy ilyen biztonságérzetet ez az egész. Uh -huh. meg, meg ugyanúgy megvan ez a kollegális viszony, meg feeling, hogy akkor... Megbeszéljük, hogy hányra kell beérni a Starbucksba, és akkor oda is lehet tipegni, mint a fővárosi lányok, és leülni a kis laptopal és nekem abszolút hozzá ezt a feelinget.
0: Akkor talán vágjunk is bele a képzeletbeli vállalkozásunkba, és nézzük meg, hogy mik legyenek egy saját vállalkozás első lépései, vagy mi mit gondolunk a leghasznosabbnak. Első lépésként én mindenképpen azt mondanám, hogy beszélj egy könyvelővel, ugyanis nem árt tisztával lenni a, a jogi, meg a, a legális hátterével az egész vállalkozói létnek, mielőtt belevágnál ebbe az egészbe, és ne aggódj, ha nem is értesz hozzá, és azt gondolod, hogy neked ez totál magas. A könyvelők szerintem nagyon jól el tudják magyarázni ezt a hétköznapi ember szintjén is, és érdemes már úgy készülni, hogy rögtön el tud mondani, hogy milyen bevételekkel, illetve milyen kiadásokkal ö, számolsz majd, vagy legalábbis mi az, amit most így ötletként így a fejedben van, mert akkor tud majd neked a, a könyvelő ajánlani valamilyen vállalkozási formát. De általában a legegyszerűbb lépésehez egy katás egyéni vállalkozás, ami tényleg nagyon egyszerű kiváltani, és egy kedvező adózási forma is. Ezzel
1: én is maximálisan egyetértek egy könyvelő, szó szerint életet tud menteni ilyen szituációkban, én gyűlölöm a papírmunkát, teljesen rosszul vagyok tőle, és abszolút nem is értek hozzá, és ilyenkor tényleg nagyon jó, hogy van egy ember, aki ezt összefogja. Ugye folyamatosan változnak ezek a, a törvények és jogszabályok, amiről én soha nem értesülök semmilyen fórumon, úgyhogy tök jó, hogy, a, hogy akkor a könyvelő elmondja, hogy mi az, amire oda kell figyelni, vagy milyen változtatás kell, úgyhogy ez szerintem is egy nagyon fontos első lépés illetve amit én, hogyha van egy új ötletem, akkor, akkor mindig megejtek, az az, hogy körülnézek a piacon, hogy mik a konkurensek, itthon van-e ilyen, ehhez hasonló vállalkozás, hogyha nincs, és hogy külföldön van, akkor az hogy működik, hogy abból mi az, amit esetleg érdemes lehet átemelni, vagy inspirálódni, de azt szerintem nagyon fontos, hogy mielőtt bármit
0: be belevágnánk, akkor tájékozódjunk a témában. Ezzel én is nagyon egyetértek, és Biztos vagyok benne, hogy találni fogsz konkurenciát, mert hát szerintem most már nagyon nehéz újat csinálni a az internet világában, de attól, hogy van konkurencia, vagy valami nagyon hasonló a te ötletedhez, az még nem jelenti azt, hogy a tiédet el kell vetni, mert szerintem mindenki visz valamilyen személyességet a, a saját ötletébe, és nem tud két dolog ugyanolyan lenni szóval abszolút megállja a helyét szerintem egymás mellett két nagyon hasonló dolog, illetve több is.
1: Szóval azt mondod, hogy attól lesz más egy vállalkozás, hogy ki mit tesz bele magából?
0: Én nagyon hiszek ebbe a személyes pluszba, de hát nyilván azért, mert így az én szakmámból adódóan ez, ez, ez nagyon jelentős, de én igen is hiszek annak, hogy ma már nem tud megállni egy márka önmagában, ha nincsen mögötte egy üzenet, egy személyiség, egy történet, tehát szerintem az nagyon fontos, hogy ne csak mondjuk egy darab terméket, vagy szolgáltatást, vagy, vagy bármilyen egy darab dolgot akarjunk átadni, hanem az, az legyen becsomagolva egy egész életérzésbe, egy, legyen mögötte egy, egy tudat, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, de nekem az ilyen pluszok mindig nagyon sokat hozzátesznek, és, és sokkal szívesebben választok aztán egy olyan márkát, amiben ezt érzem, és talán ehhez a gondolathoz tartozik már az is, hogy mindenképpen legyél jelen online. Teljesen mindegy, hogy milyen típusú a vállalkozásod, az online jelenlét ma már elkerülhetetlen. És én itt nem csak arra gondolok, hogy Töltsd föl a termékeidet Instagramra, hanem ahogy már az előbb említettem, ezt a kettőt összekötném, és próbálj tényleg egy történetet, személyiséget adni neki, és nyugodtan engedj betekintést a háttérmunkába, legyél te is ott, hogy te magad vagy a márka mögött, mert szerintem ez a személyes kötődés, ez a személyes kapcsolódás, ez mindig egy plusz jelent.
1: Örülök, hogy mondtad ezt a személyes érintettséget, mert szerintem a mi generációnknál ez már abszolút megfigyelhető, és
0: Tényleg azt gondolom, hogy igény van erre. Ha már az első lépések miatt tartunk, a legfontosabb első lépés rögtön az, hogy vágj bele, és... Ez az első, és egyben legnehezebb lépés is, hiszen hajlamosak vagyunk a végtelenségig halogatni dolgokat, de hiába vársz arra, hogy minden körülmény tökéletes lesz, hogy eljön az az idő, amikor mindent tudsz, abszolút felkészültél, mert valószínűleg ez nem fog eljönni anélkül, hogy ne vágnál bele. Hiszen a, a gyakorlás, a tudás anyja, úgy hallottam, így mondják. Így mondja. Az ismétlés, nem? Az ismétlés! Éreztem, nem, hogy valami nem bele! Vágj be. Belevágtam ebbe a mondatba is, látod? És most már meg is tudtam, hogy hogy kell legközelebb mondanom. Ez az
1: én karmám, három óra alvásuk, el semmi baj.
0: Szóval én nagyon hiszek abban, hogy igenis vágjunk bele minél előbb, hiszen egy nagyon fontos tanulási úton fogunk végigjárni, miközben euh, elkezdjük majd próbálgatni a szárnyainkat. Szóval szerintem olyan tényleg nem lesz, hogy azt fogod érezni, hogy na most, minden tényező tökéletes. Egyszerűen felesleges várni erre az elképzelt tökéletességre, hanem csak bele kell vágni, és, és nem baj, ha az elején nem minden tökéletes, mert pontosan ezekkel a, ezzel a tanulási folyamattal fogod tudni euh, megismerni a szakmádat. Egyszer voltam az egyetemen
1: egy előadáson, amit a Körös Ákos, az Index egykori alapítója tartott, és annyira inspiráló volt, meg annyi energiát adott, mindegy, a lényeg pontosan ez volt, amit te is mondtál, amit magammal vittem ebből a pár órából, amit, amit ott töltött nálunk az egyetemen, hogy nem érdemes elméletben dédágetni dolgokat, mert az, az, az nem lehet formálni, és én ezt megfigyeltem az életem különböző területein is, mondjuk például, hogyha egy szöveggel vagy egy ötlettel foglalkozom, hogy amíg, amíg nem kezdem el csinálni, addig nem lehet gyúrni, addig nem lehet fejleszteni, nem lehet észrevenni a hibáit, nem lehet, nem lehet javítani, amit nem lehet vele csinálni, uh -huh. úgyhogy, úgyhogy tényleg a kicsiben is, de el kell kezdeni lépkedni
0: vele előre, ahhoz, hogy aztán kikerekedjen valamikor. És erre most rögtön rá is csatlakoznék, hogy el kell kezdeni akár kicsiben is, mert pont ezt akartam mondani következőnek, hogy nem kell rögtön főállásban ezzel foglalkozni. Amikor még tényleg azt érzed, hogy nem teljesen kiforrott az, amit csinálni szeretnél, illetve természetesen az, hogy ha még nem jelent biztos anyagi hátteret, akkor neked nem kell eldobnod a, a jelenlegi munkádat, hanem egyszerűen a, a főállásod mellett próbáld meg megtenni a kezdő lépéseket és építgetni, mert valóban a, a vállalkozói élet az, az elég bizonytalan és kiszámíthatatlan, főleg a kezdeti időszakban, szóval először én abszolút azt pártolom, amikor valaki csak elkezdi kicsit a, a háttérben csinálgatni, megtenni az első lépéseket, ezt a tanulási folyamatot arra az időszakra időzíteni, amikor még van egy, egy fix bevételed a, a hagyományos munkádból, és utána, amikor azt érzed, hogy ez már e, biztonságot ad számodra, akkor lehet váltani. Ez egy nagyon jó tanács, én is így
1: csináltam annak idején, és senkit ne meg, hogy hogy ez egy nagyon túlterhelt, leterhelt időszak, és rengeteg feladat vár ilyenkor az emberre, és a legkevésbé marad arra motivációja, hogy na most akkor létrehozom a vállalkozásomat, és megmentem a világot, vagy megváltom, mert, mert tényleg 8 óra mellett nagyon nehéz még ügyfeleket szerezni, ott is helytállni, megcsinálni a munkát jól, viszont ezzel elkerülhetitek azt a rettenetes bizonytalanságérzést,
0: ami, ami a vállalkozói lét elején be szokott ütni. Ami talán még segíthet ezt a bizonytalanságot kicsit félrelökni, az az, hogy legyen egy mentorod, akihez fordulhatsz, és most a mentor szót használom, de most itt nem kell semmi szuperfánci dologra gondolni, hanem valaki, aki hasonlóan vállalkozó, mint te, nem feltétlenül kell ugyanazon a területen mozognia, hanem aki már régóta úgymond az önmaga ura, és, és tudsz hozzáfordulni kérdésekkel, bizonytalanságokkal, és hallgatsz a véleményére. Ahogy már említettük, ugye nyilván egy megbízható könyvelő is nagyon fontos, de, de a másik oldalt is szerintem érdemes, hogy, hogy legyen a fejedben valaki, akihez fordulhat segítségért vagy tanácsért. Ami még szerintem
1: elengedhetetlen egy vállalkozás indításánál, az az egészbe vetett hit. Mert nagyon sok negatív impózus fog érni az elején, és valószínűleg sokára fog beindulni legalábbis ez a tapasztalat és, és nem fog minden elsőre úgy menni, mint a karikacsapás és ilyenkor nem szabad feladni ezt az egészet, hanem, hanem kitartani és, és megoldásokat keresni és szeretni
0: a nehézségeivel együtt is és
1: aztán, aztán szépen be fog
0: indulni. Amit én még itt elmondanék, és ez lehet, hogy nem is feltétlenül már az első lépésekhez tartozik, de azért mindenképpen megemlíteném, hogy, hogy legyél rugalmas, és nyugodtan adaptálódj a változásokhoz. Tehát szerintem semmi gond nincs azzal, ha a tanulási folyamat során, vagy amikor már szerzed a tapasztalatokat, rájössz, hogy ez nem feltétlenül mégsem a te irányod, és ilyenkor is nyugodtan lehet változtatni, tehát nem kell csak azért ragaszkodni hozzá, mert, mert te korábban mindig azt gondoltad, hogy egy ilyen típusú vállalkozást szeretnél, ha közben rájössz, hogy, hogy valamiben jobban, otthonosabban mozognál, akkor szerintem nyugodtan lehet alakítani ezeken az elképzeléseken.
1: Mindenképpen beszéljünk pár szót a vállalkozással kapcsolatos félelmekről is, ugyanis úgy látszik, titeket is nagyon érdekel a téma, hiszen 71%-otok
0: válaszolt igennel. Arra a kérdésre, hogy bevállalnátok egy saját vállalkozást. Ami talán a leggyakrabban visszatérő probléma, vagy félelem, az nem más, mint az időbeosztás, és hogy hogyan dolgozzunk hatékonyan otthonról. Hát azt hiszem, ez mindkettőnket érint. Ezt nyugodtan kijelenthetem. Igaz? Igaz. Nem ugyanúgy szoktok viselni ezt a terhet, de igaz. <gül> Szerintem sokan úgy gondolnak a vállalkozói létre, hogy az teljes szabadság, és nyugodtan lóghatod otthon a lábadat, és, és teljesen nyugodtan, szabadon behozhatod az idődet, ami a részben így is van, mert valóban szabadon behozhatod az idődet, de ha nagyon hagyatkozol erre a szabadságra, az, az valószínűleg pontosan átvett téged majd a ló túloldalára, és nem hogy a, a produktivitásodat meg a boldogságodat növeli, hanem pont, hogy össze fognak csapni a hullámok a fejed felett. Szóval, bármennyire is jó érzés, hogy ott van a háttérben ez a, ez a szabadság, csak nagyon szigorúnak kell lenni magaddal, sőt, én, én azt gondolom, hogy egy, egy saját vállalkozásnál úgymond szigorúbb főnökének kell lenned saját magadnak, mintha egy, egy hagyományos munkában dolgoznál. Legalábbis mindig saját magadnak kell elszámolnod a, a fejlődéseddel, illetve a hiányosságaiddal is, és hát hajlamosak vagyunk szerintem saját magunkkal kicsit elmézőbbnek lennünk. Úgyhogy én azt mondom, hogy szigorúnak kell lenni. Te mit mondasz? Hát én
1: azt mondom, hogy lóghatod a lábadat otthon, csak akkor nem fogsz pénzt keresni, és ez egy nagyon jó motiváló tényező. Egyébként több szempontból is, mert például engem rettentesen motivál az, hogy, hogy másnak dolgozom, tehát más miatt dolgozom, de mert hogy ugye vannak ügyfeleim, de hogy de hogy mégis saját magamért. De nekem például a 8 órás munkába ez, ez egy ilyen kiábrándító faktor volt, hogy én azért teperek folyamatosan, hogy a, hogy a cégnek, meg a főnöknek, meg, meg mindenki másnak jó legyen, de hogy én igazából nem úgy vagyok részes ennek a folyamatnak, hanem, hanem csak egy, egy alkotó eleme, aki, aki uh -huh. pótolható bármikor. És a saját vállalkozásban ez teljesen más, hogy épül fel, itt egy kicsit más a hierarchikus rendszer, mert ugye uh -huh. itt, itt partnerekről beszélünk, megrendelőről és kivitelezőről úgymond, szóval ez sokkal inkább egy ilyen, egy ilyen egyenrangú fél, viszont mivel nekem nyilván az ügyfelem nem úgy a főnököm, hanem csak a megbízom, ezért persze ugyanúgy vannak elvárások, meg vannak időpontok, amire teljesíteni kell, de hogy, de hogy azért teljesen más, mint hogy, mint hogy minden nap verni az asztalt, hogy mi a helyzet. Saját magamért dolgozom, viszont dolgoznom kell azért, hogy, hogy aztán utána meg legyen a fizetésem, meg megmaradjon ez az ügy fél egy nagyon-nagyon uh
0: -huh. személyes és, és törékeny kapcsolat ez. Szerintem nagyon jól összefoglaltad most ezt a helyzetet, és amit én így külön kiemelnék ebből a gondolatból, hogy itt azt kell tisztázni a, a fejedben, hogy minden erőfeszítés, amit, amit beleteszel a napodba, az gyakorlatilag a te jövődet fogja előrevinni. Tehát igen, te feküdhetsz délután kettőkor a kanapén, mert amúgy nem fog bejönni egy főnök az ajtón is, és nem fogja leordítani a fejedet, de, de saját a te saját fejlődésedet, a te saját jövődet veted ezzel hátra. Szóval attól függetlenül, hogy megvan ez a szabadság, ugyanúgy ki kell tartani a, a, az időpontok mellett, a határidők mellett, és emiatt szeretek egy ilyen hagyományos munkabeosztást tartani magamnak, tehát hiába aludhatnék tovább, kilenckor szeretek elkezdeni dolgozni, és aztán megtartani azt, hogy délután hány óráig dolgozom, és próbálom elkerülni azt, hogy esténként ne, de azért így is, így is sokszor dolgozom esténként egyébként.
1: Szerintem ez kéz a kézben jár azzal, hogy, hogy ez az életmód azért hatékonyságra ösztönöz, mert tudod azt, ha hamarabb befejezed a dolgodat, és itt fontos, hogy tud, hogy mik a napi dolgaid, ugye, uh -huh. hogy, hogy az be tud fejezni, meg ki tud pipálni, hogy azzal már akkor nem kell foglalkozni, de hogyha ezben van, akkor utána szabad a napod. És pont ezért... Nekem sokszor van az, hogy, hogy leülök, vagy vannak olyan napok, amikor reggel estig dolgozom, sokszor, éjszakába nyúlóam, viszont mondjuk ugye a hét második fele jóval szellősebb, vagy, vagy uh -huh. például pénteken már csak azokat a dolgokat szoktam elintézni, amit nagyon muszáj, vagy mondjuk az egy ilyen nap szóval ilyen uh -huh. szempontból ez az idő szerintem egy nagyon szuper dolog, legalábbis én ezt rettenetesen élvezem, uh -huh. vagy hogy közben el tudok menni a postára, vagy akárhova, vagy fel tudjuk menni a pudármentes, vagy akármi, de hogy, uh -huh. hogy, hogy tényleg ez a saját magadért dolgozás és, és tevékenykedés, ez, ez, ez engem általában mindenért kárpótól.
0: Igen, én, én is imádom ezt a, a gondolatot, hogy ezt igenis magamért teszem, és ez, ez gyakorlatilag igazából szerintem az önmegvalósítás lényege, hogy itt nem csak arról beszélünk, hogy amikor elérsz mondjuk egy nagy célt, amit kitűzöl magad elé, hanem itt minden apró dolog, amit, amit megcsinálsz, az valami olyannal kapcsolatos, amit, amit szeretsz, ami az érdeklődési köröd teljesen a közepébe lő, szóval ez, ez számomra nagyon motiváló.
1: Hát már csak azért is, mert ugye egy vállalkozás olyan, mint egy családi ház, igazából sosem készül el, mindig kell vele foglalkozni, az a gyermek mindig ott van, mindig formálni kell, és, és épp ezért nem szabad szerintem csak a nagy fordulópontokat várni, hanem az apró dolgoknak éppen ugyanúgy kell örülni, meg, meg ugyanolyan fontos egy Facebook posztot megírni és kitenni, mert az is hozzáad ehhez, ezek a kerekegészhez.
0: Hát gyönyörű volt ez a családi házas hasonlat, ezt, ezt majd használom. Máskor is. Legyen, hát. Ami még szintén gyakori probléma szokott lenni, a munka versus magánélet, ami hát igen gyakran összekeveredik, ahogy már itt az időbeosztás kapcsán is beszéltünk róla. És meg korábban volt egy, egy részünk arról, hogy hogyan dolgozunk otthonról hatékonyan, szóval ha ez a, ez a téma jobban érdekel benneteket, akkor hallgassátok meg azt az epizódot, de így számomra ami a leghasznosabb az az, hogy legyen a lakáson belül egy elkülönített rész, amit így fixen munkára használsz, Ettől függetlenül szoktam én is változtatni a helyszínen, de, de összességében jó érzés, hogy tudom, hogy van itt ez az íróasztal, és ezen fixen dolgozni fogok, és ha nincs is lehetőséged mondjuk egy külön helyiségre, vagy külön asztalra, de akkor az étkező asztalnak legyen egy olyan része, ami tudod, hogy az, az fixen a munkáddal kapcsolatos. Ide szerintem még az is, hogy
1: nekem például a vége a szent. Szóval a munkát abban a két napban abszolút nem vagyok hajlandó átvinni, csak hogyha tényleg valami elképesztően sürgős dolog van, de inkább még azt is megpróbálom vagy pénteken, vagy, vagy hétfőn elintézni, mert a vállalkozóknál ez, ez nagyon gyakori betegség szerintem, hogy, hogy teljesen indokolatlan időpontokban, éjszaka, ünnepnapokon napokon, karácsonykor mindig, mindig kell valamit csinálni. Úgyhogy számomra az a, az a két nap, az, az tényleg a pihenésről szól. Tehát akkor
0: nekem tudnom kell, hogy akkor nem dolgozom, mert egyébként hétvége van. Ez azért is nehéz, mert alapvetően például, ha magamra gondolok, akkor sokszor nem gondolom munkának sok részét annak, amit csinálok, mert ugye nagyon élvezem, egyszer ez a hobbim is, a szenvedélyem, stb. Úgyhogy hajlamos vagyok ilyenkor arra gondolni, hogy hát ez végül is kikapcsolódás, úgyhogy nálam egyébként az a fő szabály, hogy sosem menjen a társas kapcsolatok rovására. Tehát ha egyébként elhívnak valahová barátaim, akkor azt nem mondhatom le azért, mert én a munkaidőn kívül is még pluszban dolgoznék egy, egy olyan esetben mondjuk, amikor nincsen szó elmaradásról, valamilyen csúszásról, vagy bármi ilyesmi, hanem, hanem szimplán azért, mert úgy érzem, hogy ma este még összevágom ezt a videót. Amit már érintettünk a félelmekkel kapcsolatban, az a kiszámíthatatlanság és a bizonytalanság, itt ugye még egyszer ismételném, amiről az előbb beszéltünk, hogy ugye érdemes megtartani a, a fix uh, munkahelyedet, vagy, vagy bármit, ami a fix bevételeddel kapcsolatos.
1: Ez már csak azért is fontos, mert szerintem itthon, len egy új vállalkozásnál az ember nem engedheti meg magának azt, hogy egy lábon álljon, hanem, hanem mindig jó az, hogyha van B és C terv is, uh -huh. és akkor és akkor utána már úgy is látni
0: fogod, és ki tudod választani, hogy melyik a te utad. Illetve igazából minden munkahelyen van valamilyen bizonytalanság, mert, mert bármikor közbe jöhet valami külső gazdasági helyzetből adódóan is, ami miatt mondjuk megszűnik a munkád, úgyhogy ez igazából egy általános tanács, de hogy ugye érdemes félretenni azokra a bizonyos rosszabb időkre is, Szóval... Amik már egy bármennyi... Igen. Bármennyire is szeretnéd fejleszteni a vállalkozásodat, és, és nem tudom, bevásárolni mindenféle új dologból, amire szükséged van a fejlődéshez. Ezt ugye mindig csak úgy érdemes megtenni, ha nem nullázod le magad, és mindig tudsz valamihez nyúlni. Én nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert nekem az egyéni vállalkozásban
1: ez az egyik kedvenc gondolatom, és most nem is értem, hogy ez hogy nem jutott eszembe, hogy szerintem, Szerintem ez egy téveszme, hogy, hogy azt gondolják az emberek, hogy ő, hogy ez milyen bizonytalan, meg, meg hogy kihúzzák a lábam alul a talajt, de szerintem pontosan azt tudja kiúzni a lábad alul a talajt, hogyha, hogyha van a 8 órás munkád, és ott egyszer csak azt gondolja a főnök, hogy akkor már nincs szükség a munkádra is, és, és ennyi volt és aztán ott állsz uh -huh. minden nélkül, és, és akkor előről el kell kezdeni pánikolva megtalálni a megoldást erre a helyzetre. Viszont mivel egy vállalkozás jó esetben, vagy hát legalábbis én saját magamról tudok beszélni, több ügyféllel dolgozik, ezért, hogyha az egyik kiesik, akkor még mindig ott van a többi, és sokkal jobb érzés úgy keresni a helyére valakit, hogy, hogy nincs az a, az a nyomás az emberem, vagy az a görcs, hogy, hogy most akkor azonnal meg kell oldani ezt a helyzetet, uh -huh. vagy nem tudom nekem az mindig nehezebben megy, hogyha muszáj ezt most azonnal orvosolni, és akkor igazából egyáltalán nem olyan stresszes számomra ez a létforma ezért, uh -huh. mert tudom, hogy sokkal egyszerűbb egy pici apró elemet pótolni a, a kerekegészhez képest.
0: Uh -huh. Igen, bár valószínűleg ez vállalkozástól függ, mert te tudsz azért több lábon állni, több partnerre támaszkodni, de ha mondjuk a te vállalkozásod az, hogy nem tudom, szója gyertjákat készítesz, akkor ugye nyilván nehezebb több, több különböző ügyfélre támaszkodni.
1: Igen, igen, ez, ez igaz, hogy ez tényleg a, az ilyen magamfajta szabadúszókra vonatkozik, uh -huh. de hogy talán azért érdemes megvizsgálni ilyen szempontból is ezt a dolgot, hogyha valaki ezen igen.
0: gondolkozik. Ami szerintem még a vállalkozói létnél egy, egy nagyon fontos dolog, az a kapcsolatépítés, illetve a networking. Ez szerintem mindkettőnk esetében egy, egy ilyen kardinális kérdés. Neked is, hogy folyamatosan új ügyfeleket kell felkeresni, én is folyamatosan ö, kapcsolatban vagyok új ö, együttműködő partnerekkel, és szerintem az elején mindenkinek nagy kihívás beletanulni abban, hogy hogyan képvisel saját magad, hogyan ne érezd magad egy apró pici porszemnek a nagy gyépezetben, és, és igenis magabiztosan kiállj saját magadért, és, és legyél büszke arra, amivel te foglalkozol. Szerintem az nagyon fontos, hogy ilyenkor valamennyire úgy kell saját magadra tekinteni, mint hogy te vagy egy termék, amit úgymond el kell adnod. És itt mindegy, hogy, hogy milyen vállalkozásról beszélünk, igazából arról kell meggyőznöd az embereket, hogy te valamilyen pluszt tudsz adni az életükhöz. Az lehet akár Akár, ahogy említettem, mondjuk egy gyertya formájában, de lehet az egy, egy általad kialakított szolgáltatáson keresztül, vagy, vagy saját magadon keresztül. És szerintem az nagyon fontos, hogy igenis ne féljünk képviselni saját magunkat ezekben az esetekben, és nyugodtan legyünk proaktívak, és próbáljunk meg felkeresni potenciális ügyfeleket, mert, mert sosem tudhatjuk, hogy, hogy melyikből lesz akár egy hosszú távú több éves együttműködés is, ami egy fix alapot fog nekünk aztán adni.
1: Jó, hogy ezt megemlítetted, mert szerintem a vállalkozói létben kapcsolatok nélkül nem nagyon lehet előre jutni. És itt most nem arra gondolok, hogy most ki kinek a csókosa vagy, vagy, vagy ja. mi történik a színfalak mögött, hanem mert egyszerűen bekerülsz ebbe a körforgásba, és Előbb-utóbb mindig fogsz találkozni olyan emberrel, akivel dolgod lehet, akinek pont arra van szüksége, amit te tudsz, vagy fordítva, vagy, vagy ugyanaz a problémátok, vagy megoldás jelenthet számodra, vagy, vagy... Na, mindegy, szóval a lényeg az, hogy kommunikálni kell ebben a körben lévő különböző más tagokkal, és nem, nem szabad ilyenkor szemérmeskedni. Én is volt már, hogy amikor nem volt munkám, akkor 17 e-mailt küldtem el idegen cégeknek, hogy Hello nincs, szükségetek egy kis besegítésre, vagy valami, szóval ilyenkor tényleg oda kell állni, mérlegelni el, hogy jó, most nekem erre van szükségem, muszáj, hogy, hogy, hogy valakivel kontaktba kerüljek, de az emberek többségen nem tudja, hogy te létezel, amíg nem szólítod meg őket. És egy e-mailben nincs semmi, egy telefonálás nem kerül semmibe, szóval ilyenkor tényleg kicsit össze kell szedni a bátorságot, és odaállni. És ez amúgy csak az elején nehéz, utána már, uh -huh. hogyha látod az
0: eredményeit, akkor be tudod építeni abszolút ebbe az egészbe. Ez most olyan kis motiváló peptalk volt, hogy még így nekem is így megjött a kezdve, hogy ne, igen, lesz az, akkor keressünk fel embereket. A kapcsolatépítésnél szerintem egyébként az is fontos, hogy ilyenkor ne csak a potenciális ügyfelekre gondoljunk, hanem a kapcsolatépítés a szakmán belül a, a versenytársakkal, vagy hát most hívjuk konkurenciának, de az nem feltétlenül kell egyébként, hogy egy negatív dolog legyen. Tehát a lényeg az, hogy a szakmabeliekkel tartani a kapcsolatot, akikkel akár segíteni is tudjátok egymást, akár tanácsadásban, vagy bizonyos projekteken, akár tudtok közösen is dolgozni, nagyobb hatékonysággal és erőbedobással. Meg most már egyre
1: nagyobb divat ez, hogy, hogy, hogy ezek a biznisz reggelik, meg van egy csomó ilyen klub, hogy, hogy emberek összejárnak, akik, akik azonos mederbe neveznek, és akkor, és akkor egy gondolati eszmecsere nagyon sokat uh -huh. hozzá tud adni ez az egészhez. Meg már eleve nagyon motiváló ez a közeg, pláne hogyha a körülötted nincs olyan, aki a kivállalkozó lenne, hogy, hogy, hogy más emberek valószínűleg ugyanabba a cipőbe járnak, és, és uh -huh. tudsz tőlük meríteni nagyon sok
0: mindent. Ami talán pedig még a fő mumus tud lenni, ha már a félelmeknél tartunk, hát ő önmagában a félelem a kudarctól, illetve attól, hogy csalódást fogunk okozni másoknak, vagy saját magunknak. Én mindig azt tartom, hogy, hogy inkább legyen valamilyen kudarc, vagy úgymond csalódás, mintha folyamatosan egy mi lett volna, ha kérdéssel a fejemben kell lenni és ez lehet, hogy klisésen hangzik, de szerintem nagyon igaz, úgyhogy én abszolút e szerint próbálom élni az életemet, illetve ha csak belegondolsz abba, ha esetleg valakinek nem tudom, nem sikerül úgy a vállalkozása, ahogy tervezte, szerintem még soha senkire nem mondták azt, hogy na, ez, ez milyen volt, jaj, na mégis mit gondolt, hanem, hanem én legalábbis mindig olyan szemmel nézek a, az ilyen vállalkozó szellemű emberekre, hogy de vagyok rá, hogy megpróbálta, és, és, és milyen bátor, és biztos vagyok benne, hogy az így szerzett tapasztalatait majd fel tudja használni később. Hát ez volt a motiváló szöveg, anyukám. <gül>
1: <gül> Nagyon szépen összefoglaltad, szerintem nem szabad az elején ettől rettegni, hogy, hogy mi lesz, ha szóval az első lépéseknél meg abszolút nem látod át ezt az egész folyamatot, hogy hogy, hogy majd mi lesz később, és stb. Szóval nem, nem is kell szerintem erre gondolni az elején. Persze nyilván reálisan össze kell fogni ezeket a dolgokat, és, és uh, átgondolni, de hogy, de hogy nem szabad ezen rugózni minden nap, meg vészmadárkodni, mert még ne is vonzuk ezt be, de hogy, de hogy összességében ne, tehát ne ezt ízlelgessük folyton, hogy uh -huh. úristen mi lesz, hogy majd csődbe megyünk.
0: Na, hát remélem, hogy akkor most már elég jól meghoztuk a kedveteket az első lépésekhez, de ha még nem, akkor beszéljünk pár konkrét példáról, vállalkozásról a, a környezetünkből. Elsőként is nézzük meg, hogy nekünk mik a kedvenc magyar vállalkozásaink. Amit én mindenképp kiemelnék, és igazából ez egy közös kedvencünk virággal, és ez nem más, mint a veresi paradicsom. Én róluk már sokszor meséltem a YouTube videókban, Instagramon keresztül, de sosem gondoltam volna, hogy... Paradicsomért ilyen lelkes tudok lenni majd bármikor is, de tényleg a veresi paradicsom a legfinomabb paradicsom. Ők egyébként üvegházi paradicsomgyártással foglalkoznak, aminek köszönhetően egész évben nagyon friss, nagyon finom és, és egészséges paradicsomot lehet fogyasztani, és hát tudom, hogy sokan félnek ettől a szótól, hogy üvegházi, stb., pedig pont ettől egészségesebb, mint a szabadföldi verziója, hiszen teljesen kontrollált környezetben folyik a termesztés, emiatt tápanyagban sokkal gazdagabb a paradicsom, és, és tudom, hogy ez olyan dolognak tűnik, amire, amire hát csak így legyintetek, hogy ah, paradicsom, paradicsom, de virág, kérlek, támozd hogy a veresi paradicsom az fullos.
1: <gül> nem, nem is kell lesz, szerintem tovább magyarázni, mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy egyszer próbálja ki. Én de a fruzsinálni, ha van egy ilyen nagy dobozzal, akkor arra állandóan rájárok, és igazából leülök egy, egy kis sóval, és tömöm magamba, mert hát, annyira finom, Úgyhogy jó, én amúgy is nagy koktélparadicsom párti vagyok, már gyerekkoromban a nagymamám inkább azt vett nekem csoki helyet, úgyhogy nekem ez egy jár, ö, régről gyökereltő
0: dolog, de uh, nagyon finom. Amit még itt magyar vállalkozások kapcsán kiemelnék, az nem más, mint a váltesz, és egyébként tök vicces, mert pont most itt lenézek magamra, pont egy válteszes pólóval rajtam, teljesen véletlenül. Tök hiteles vagy. Teljesen hiteles vagyok. Ez gyakorlatilag az irodalom, illetve a divat ötvözete, tehát nagyon sok akár vers részlettel, írók, költők arcképével ellátott divattermékeket árulnak, és én nagyon szeretem magamon viselni az irodalmi arcokat és alkotásokat. És ha már az irodalomnál tartunk, akkor még a buksi boxot is szeretném megemlíteni nektek, ami gyakorlatilag egy ilyen könyves előfizetés nassolóknak. Minden hónapban lehet választani pár uh, kijelölt könyv közül, amit elküldenek neked aztán egy egészséges uh, nasi csomag kíséretében, vagy egy hát a jami <g SurGAN está> csomag kíséretében, ami hát szintén nasi, de nem feltétlenül a legegészségesebb. És én mindig szerettem ezeket a picit zságba macska jellegű ötleteket, és hát egy könyvvel ötvözve pedig még mindig különösen jó. És melyiket szoktad választani? Az egészségeset. És <Sz arbeiten> yes. egyébként hát az is egyébként tök finom. <szerint> nem von le az értékéből.
1: Én a magam részéről kicsit szígyen magam, de... Es esküszöm, hogy egy napig csak ezen gondolkoztam, hogy vajon melyik a kedvenc hazai vállalkozásom, és ne, egyszerűen nem tudnék kiemelni egyet. Bevallom, nekem nincs is olyan hazai vállalkozás, ami, amihez rendszeresen úgy fordulok, hogy na, mert hogy ez hazai, és hogy ez a kedvencem, is, mit tudom én. Viszont folyamatosan találkozok nagyon-nagyon jó ötletekkel, Szerintem nagyon kreatív a hazai piac, és, és rengeteg minden megvalósítható, és nagyon, nagyon izgalmas ez a közeg számomra, úgyhogy, úgyhogy tényleg annyi, annyi területről találkoztam már jó dolgokkal, akár az, akár az írás kapcsán, vagy termék kapcsán, vagy étel kapcsán, úgy szól le a mindenki előtt. Titeket is kértünk, hogy küldjetek kedvenc, vagy saját vállalkozásokat, és rengeteg érkezett, például a Csak Lazán, ami egyedi feliratú himzetpólók, a Világok lángját is nagyon sokan írtátok, amilyen tematikus szója gyártják a, a kedvenc filmes és könyves világból, a Pracli, ami egyedi
0: táskák, bögrék és
1: pólók, gyűjteménye.
0: Nekem nagyon tetszett, hogy valakinek az jutott eszébe, hogy egy néni mindig kint van a győri piacon, körülbelül 90 éves és csodás ékszereket és táskákat csinál. Ez annyira aranyos volt, mert a vállalkozása gondolunk akkor nem feltétlenül az ilyen karakterek jutnak eszünkbe, pedig hát valamilyen formában nyugodtan ide őket is. Nekem egyébként nagyon tetszett ez a Csaklazán, amit az előbb említettél. Megnéztem az Instagramjukat, és baromi jó dolgokat csinálnak. Nekem nagyon bejönnek ezek, a, ezek az egyedi hímzéses pólók, meg kiegészítők. Egy posztban majd összegyűjtjük nektek ezúttal is ezeket a vállalkozásokat, aztán pedig majd nyugodtan egészítsétek ki, mert biztos vagyok benne, hogy még, még fog eszetek bejutni sok minden. Bízom benne, hogy ez a kis beszélgetés kellően inspiráló vagy motiváló volt számotokra, ha, ha van tényleg valami olyan gondolat, ami ott motoszkál a fejetekben, amit szívesen megvalósítanátok. Én tényleg csak azt tudom mondani, hogy vágjatok bele, mert csak akkor fog kiderülni, akkor fogtok bele tanulni, akkor jönnek majd a tapasztalatok, úgyhogy tegyétek meg azt a bizonyos első lépést. Köszönjük, hogy itt voltatok
1: velünk ebben a részben, Küldjetek el majd nekünk saját vállalkozásaitokat, meg ötleteiteket, várjuk majd a Facebook csoportba, csatlakozzatok hozzánk Instagramon is, és találkozunk kövő héten. Sziasztok! Sziasztok!